0: Bien, llegamos ahora al capítulo 46 de Isaías. Tenemos aquí la derrota de los ídolos de Babilonia y la declaración a Israel de la salvación y la denuncia del panteísmo, es decir, la adoración de toda clase de ídolos. En primer lugar tenemos el juicio de los ídolos de Babilonia. Leamos el primer versículo de este capítulo 46. Se postró Bel, se abatió Nebo. Sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga, esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Bel y Nebo eran los dioses de Babilonia. Bel es una abreviación del nombre Baal, de donde tenemos la palabra Baal-Sebú, y eso significa Satanás. Nebo quiere decir orador o profeta. Cuando Pablo y Bernabé fueron a Galacia, la gente de ese lugar pensaba que Bernabé era Bel, o Júpiter, y Pablo, Nebo, o Mercurio, porque ese era el que hablaba más. Y a nosotros se nos advierte hoy que nuestra lucha es una lucha espiritual. En realidad, detrás de los ídolos de aquel día, existía la terrible situación de la adoración de Satanás. Esto es algo que ha llegado a ser muy popular en nuestros días, lamentablemente. Ahora tenemos comenzando aquí con el versículo tres, la promesa de salvación de parte de Jehová, y él está hablando de idolatría. Leamos el versículo tres. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. Dios está diciendo aquí a Israel que Él ha estado llevando a esa nación de la misma forma en que una mujer lleva a su criatura en su vientre. Y en el versículo 4 continúa, Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Aquí tenemos la diferencia entre los asuntos falsos y los verdaderos. Y nos gustaría hacer una pregunta, amigo oyente. ¿Le está llevando la religión a usted? ¿O usted está llevando a su religión? Eso es importante. Dios dice, yo llevo vuestros pecados. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y Él también lleva nuestras cargas, nuestras preocupaciones, como nos dice el apóstol Pedro en su primera epístola capítulo 5 versículo 7 echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y luego, Dios nos lleva hoy. El eterno Dios es tu refugio, y acá bajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo, y dijo, destruye. Dios dice, yo llevaré, yo soportaré. Y eso se lo dice a usted, amigo oyente, y me lo dice a mí también. Notemos ahora lo que dice en cuanto a la idolatría aquí en el versículo 5 de este capítulo cuarenta y seis de Isaías. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Amigo oyente, una de las cosas que el Señor Jesucristo hizo fue no solo la de redimir a los hombres, sino que Él reveló a Dios cuando vino a esta tierra. Esa es la única forma por la cual nosotros podemos conocer a Dios. Ahora aquí se nos dice cómo hace la gente cuando quiere tener un ídolo. Aquí tenemos una sátira en cuanto a la idolatría. Leamos el versículo seis. Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un dios de ello, se postran y adoran. Ahora hacen construir una imagen de metal que es mucho mejor que la de madera y es mucho más hermosa y de más valor. Y el dinero del hombre rico se gasta en hacer un ídolo. Es decir que si usted, amigo oyente, no tiene mucho dinero, tiene un dios barato pero si usted es rico, entonces tiene un Dios rico. En realidad, todo se resume al hecho de que el hombre está adorando a su propia mano de obra. Están adorándose a sí mismos. Es una forma de humanismo. Y ahora tenemos la verdadera prueba aquí en el versículo siete, donde dice, «Se lo echan sobre los hombros, lo llevan, y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan, y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Escuche lo que Dios les dice a ellos aquí en el versículo 9 ahora. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Dios dice, yo los llevo a ustedes. ¡Qué diferencia, amigo oyente! Dios dice, yo llevaré. Finalizamos en este punto hoy porque hay mucho de idolatría moderna en la actualidad tenemos que enfrentar esto. ¿Saca algo usted cuando va a la iglesia? ¿Recibe algo cuando escucha este programa radial? Pues bien, si usted no recibe nada, yo le quiero decir algo, amigo oyente, que Dios quiere comunicarle algo a usted. Él tiene algo para usted. Quiere llevarle. Él no quiere que usted le lleve a Él. Hay muchas personas hoy que están cargando con su Dios a cuestas, y en realidad esa es una verdadera carga para ellos. Amigo oyente, Aquí tenemos la prueba verdadera. Mientras tanto, le recordamos leer el capítulo cuarenta y siete de Isaías, al cual daremos consideración en nuestro próximo programa, pues de esta forma estará usted mejor preparado para nuestro próximo estudio. Nos despedimos ahora, pero antes dejamos con usted estas palabras del Señor registradas en el libro de Isaías. Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Que el Señor le bendiga. Llegamos hoy, amigo oyente, a un capítulo importante en el libro de Isaías, el capítulo cuarenta y siete. Aquí se nos presenta por tercera vez el juicio sobre Babilonia, y el tema de este capítulo, en particular, es la decadencia y caída de Babilonia. En primer lugar, vimos en los capítulos trece y catorce la profecía o carga de Babilonia. Luego en el capítulo 21 también tuvimos el mismo tema y ahora lo tenemos en el capítulo 47. Tuvimos una sugerencia de esto en el capítulo anterior, el capítulo 46, y allí destacamos eso cuando ese capítulo comenzaba a hablar del juicio de Dios sobre los ídolos. Y en el primer versículo de ese capítulo 46 leímos, Se postró Bel, se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Y Bel, por supuesto, es como una abreviatura de la palabra Baal. Y también esto se encuentra en la palabra Beelzebú, que es un nombre para Satanás, y ese era el dios de la gente de Babilonia. Y Babilonia fue la madre y origen de toda formación de la idolatría. Quizá tengamos oportunidad de analizar dos cosas que se presentan a través de los libros proféticos, donde se habla mucho acerca de la embriaguez y de la idolatría. Esas son las dos cosas que pueden hacer caer a una nación. Luego también tenemos que Nebo significa el vocero del profeta, y llegó a convertirse en el dios Mercurio entre los romanos. La gente pensaba, por ejemplo, que Pablo era Mercurio cuando él hablaba a los gálatas. Aquí en el capítulo 47 de Isaías, tenemos el juicio sobre Babilonia que parecería estar muy lejos de nosotros hoy porque este fue un juicio sobre esa nación en aquel día, y Babilonia será reedificada, en otra localidad, por supuesto, pero será aún Babilonia, y será reedificada sobre el río Éufrates. El lugar de la antigua Babilonia se encuentra aún hoy a unos veintidós kilómetros del río, pero será reedificada y será juzgada. Ahora alguien se puede preguntar, ¿cómo podemos tener aquí un mensaje para nosotros hoy? Bueno, tiene un mensaje espiritual para nosotros. La Babilonia del pasado se encuentra bajo los escombros y las ruinas del juicio. Su gloria ha sido cubierta por la acumulación del polvo de los siglos, y existe una tendencia babilónica hoy en el ambiente político de nuestro mundo. Se puede apreciar en las Naciones Unidas. En realidad, una Babel, donde se reúnen todos los poderes políticos del mundo, que finalmente será controlada por el hombre de pecado, ese rey malvado, el Anticristo, Luego también se puede apreciar la unión de las naciones comercialmente, lo podemos apreciar en las naciones europeas. Tenemos también la unión de grandes grupos religiosos que se está formando con el Consejo Mundial de Iglesias. Aquí podemos ver todo eso en miniatura. Sin embargo, se presenta en una gran escala en la antigua Babilonia. Así es que, en los primeros cinco versículos de este capítulo cuarenta y siete, tenemos la decadencia de Babilonia. Leamos el primer versículo. Desciende y siéntate en el bo, virgen hija de Babilonia. Siéntate en la tierra, sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Esta palabra, desciende, que se utiliza aquí, es la misma palabra que se utilizaría para llamar a un perro, es decir, cuando uno quiere darle una orden a este animal para que se siente, por ejemplo. Eso es interesante. Así es como Dios dice que será tratado el gran poder mundial cuando llegue la hora de hacer descender a esta nación. Así es que Él le dice aquí a Babilonia que descienda. Esta es la misma forma en que el Señor trató con la tormenta en el mar de Galilea. Amigo oyente, allí todavía se tienen tormentas en ese pequeño mar. Y lo que el Señor Jesucristo dijo cuando Él habló a ese mar en aquella oportunidad, si se pudiera traducir literalmente... Es como el poner un bozal, como cuando uno le pone un bozal a un perrito. Así es como él se dirigió a ese mar, y aquí tenemos lo mismo. Ahora, Babilonia es llamada aquí una virgen. ¿Por qué? Bueno, en el estado en que se encontraba entonces, nunca antes había sido capturada por un enemigo. El pasado de Babilonia se extiende hasta Nimrod, Babel, donde se encontraba la torre de Babel y todos esos monumentos que se puede ver en el valle de la zona fueron construidos tomando como ejemplo, como modelo, la torre de Babel. Luego, aquí se habla de la tremenda humillación de ese lugar. Leamos el versículo dos. Toma el molino y muele harina, descubre tus guedejas, descalza los pies, descubre las piernas, pasa los ríos. Esta es la humillación indescriptible a la cual fue sujetada Babilonia finalmente. Esta nación había tratado mal a Israel y a Jerusalén cuando destruyó esa ciudad. Ahora llegará el día cuando ella será humillada. Y aquí se presenta un tema de desnudez. La desnudez hoy se está haciendo un poco popular. Los hombres juegan con el tema de la desnudez hoy como un niño juega con un juguete nuevo, como algo que no deberían estar haciendo, pero, ya que está nuevo, juegan con eso hoy, y como resultado, todo el interés en esa clase de cosas hace que la humanidad sea degradada porque si uno quita el sexo del cuerpo desnudo del hombre o de la mujer, entonces no tiene nada de atractivo. No fue un accidente que Dios haya dicho que deberíamos usar ropa. Cualquier persona que hoy quiere andar sin ropa en realidad tiene un verdadero problema. Las personas a las que les gusta hacer cierta clase de cosas, pues son candidatos para visitar al psiquiatra. Así que esto que tenemos aquí sería una humillación terrible para ellos. Y leemos ahora en el versículo 3, «Será tu vergüenza descubierta, y tu deshonra será vista. Haré retribución, y no se librará hombre alguno». Avanzando ahora hasta el versículo 6, podemos ver allí que Dios entrega a Israel en las manos de Babilonia. Y Dios aclara aquí a esta gente que la razón por la cual Babilonia fue capaz de tomar a este pueblo fue porque Dios permitió que lo hiciera, no porque Babilonia fuera superior. Ellos se creían poderosos, claro, y se querían acreditar esa victoria, pero estaban equivocados. Porque leemos en el versículo seis, Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad, y los entregué en tu mano. No les tuviste compasión, sobre el anciano agravaste mucho tu yugo. Dios entregó a su pueblo en las manos de Babilonia, porque ellos habían pecado contra él, y él aquí está juzgando a su propio pueblo, y esto lo veremos más adelante en la profecía de Abacuc. Tenemos allí un gran mensaje de esta profecía. El juicio de Dios a su pueblo es por medio de Babilonia. Esta gente pensaba que era inteligente y muy fuerte, pero Dios dice en los versículos 7 y 8 de este capítulo 47 de Isaías, Dijiste, para siempre seré señora, y no has pensado en esto ni te acordaste de tu postrimería. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy, y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda, ni conoceré orfandad. Babilonia era orgullosa, engreída, descuidada. Y ese hombre, el rey Nabucodonosor, tenía un problema. Desde su posición, él observaba toda la ciudad, esa ciudad hermosa, gloriosa, y decía, Esta es la gran Babilonia que he edificado. Él no le daba a Dios la gloria que le pertenecía, la gloria que siempre le pertenece solo a Dios y Dios entonces le envió a que comiera pasto, a que comiera hierba, como los bueyes en el campo. En el día de hoy diríamos que sufría de cierta clase de histeria, y este hombre no sabía por mucho tiempo quién era él, y vivía como un animal, porque vivió así por mucho tiempo. Ese fue el juicio de Dios sobre él. Ahora, la tercera división que hemos hecho aquí es los detalles que se presentan para la destrucción de Babilonia. Leamos el versículo 10 de este capítulo cuarenta y siete de Isaías. Porque te confiaste en tu maldad, diciendo, Nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón, Yo y nadie más. Este es siempre un gran peligro para una nación y para un hombre, el ser demasiado engreído y creer que es capaz de hacer las cosas por sí mismo. Usted está viviendo ahora en una era cuando los hombres llegan a ser ricos no porque estén haciendo algo grande y bueno o contribuyendo a algo, sino porque se encuentran en un área que rebaja a los hombres en lugar de edificarlos. Usted puede pensar en los millones que se están ganando hoy a través del mundo del entretenimiento, las diversiones en los eventos atléticos y físicos, y también la gran cantidad de dinero que se gana a través de los espectáculos, los clubes nocturnos y cosas por el estilo. Eso no edifica a la gente, sino que los destruye. Y gran multitud de gente se está enriqueciendo gracias al licor y las bebidas, y por qué no decir, debido al tráfico de drogas. Gran cantidad de personas sufren las consecuencias de las bebidas, aun cuando ocupen cargos de importancia en los bancos y los negocios de la ciudad. Esos negocios comienzan a perder dinero, comienzan a decaer debido al mal juicio en hacer decisiones de la gente que está bajo la influencia de las bebidas. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Hay muchos negocios dudosos, y hay muchos métodos que no son los mejores hoy, y siempre tratamos de cubrir cosas como estas hoy. Pero Dios ve estas cosas y las va a juzgar, de la misma forma en que juzgó a Babilonia. Ahora, en el versículo doce, tenemos el dilema de Babilonia, y continúa a través del resto de este capítulo cuarenta y siete. Leamos el versículo doce estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. En una forma sarcástica, satírica quizá, Dios está urgiendo a Babilonia a que regrese a las hechicerías y los sortilegios. Ellos practicaban eso, pero ahora se encontraban en problemas. Y entonces les dice, bueno, ustedes confiaban en estas cosas, y ahora los ha llevado a este problema. ¿por qué no confían en eso? ¿Por qué no descansan en cosas como esas? Así es que esa gente se encuentra en un estado muy confuso. Continúa el Señor hablando ahora en el versículo 13 Te has fatigado en tus muchos consejos. Este grupo de gente sugiere esto, y el otro grupo sugiere aquello. ¿Y qué sucede? Bueno, la ciudad vive ahora de acuerdo a su nombre, Babilonia. Babilonia quiere decir confusión, y la confusión les rodea. La gran ciudad que antes dependía de su fuerza y poder económico llegó a ser grande en su día. Pero algo ha ocurrido con la nación. Está agonizando. Usted y yo estamos viviendo en un día, amigo oyente, cuando nuestros países están produciendo gran cantidad de productos. Pero algo anda mal, y nosotros no nos enfrentamos con los problemas. Es algo inmoral hoy. Es en realidad que nuestros países se han apartado del Dios vivo y verdadero. ¿Qué cuadro el que tenemos aquí? Dice usted que esta gran nación antigua que parece tan separada de nosotros y sin ninguna relación, ¿no tiene un mensaje para nosotros hoy? Amigo oyente, Aún los escombros de la gran Babilonia están clamando hacia nosotros.